0: Die Bibel besteht aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Beide Teile gehören zusammen, haben aber eine unterschiedliche Betonung. Das Alte Testament steht für das Gesetz oder die Gebote und Ordnungen Gottes. Das Neue Testament ist das Evangelium, die Offenbarung unserer Erlösung durch Jesus Christus. Zwischen diesen beiden Testamenten liegt eine große Spannung. Auf der einen Seite ist die Verpflichtung des Christen, Gottes Gebote zu befolgen. Darin drückt sich unser Verhältnis und unsere Liebe zu Gott aus. Ohne Gehorsam Gott gegenüber gibt es keinen Glauben und keine Erlösung. Gehorsam dem Gesetz gegenüber bringt den Menschen Segen. Auf der anderen Seite steht die befreiende Nachricht, dass Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat. Wir brauchen und können nichts weiter dazufügen oder daran verbessern. Die Botschaft des Evangeliums ist aber sehr ungewöhnlich. Deshalb sind wir in der Gefahr, die Balance zu verlieren und nach der einen oder anderen Seite das Gleichgewicht zu verlieren. Wenn ich da meine Neigungen beobachte, so muss ich sagen, dass es mir bei den Erklärungen zu diesem Konflikt gar nicht einmal um das richtige Verständnis geht. Ich glaube, dass der Heilige Geist jeden Christen richtig belehrt über die Frage, wie viel Freiheit er hat und wie weit er den Gesetzen folgen muss. Was uns Probleme macht, ist wohl mehr die Angst, dass unsere Brüder und Schwestern die Bibel nicht richtig verstehen und es sich mit der Nachfolge zu leicht machen. Über die Bedeutung des Gesetzes und wie ernst wir es zu nehmen haben, möchte ich Jesus selbst zu Wort kommen lassen. Er sagte in Matthäus, Kapitel 5, Abvers 17, »Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Weisungen der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen«, und ihnen volle Geltung zu verschaffen. Ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird kein I-Punkt und kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Wer also ein noch so unbedeutendes Gebot für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, wird in der neuen Welt Gottes den letzten Platz einnehmen. Wer es aber befolgt und andere dazu anhält, wird in der neuen Welt Gottes hochgeachtet sein. Ich sage euch, ihr werdet niemals in Gottes neue Welt kommen, wenn ihr seinen Willen nicht besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer. Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden, wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Soweit Jesus in Matthäus, Kapitel 5 aus der Guten Nachricht Bibel. Wenn jemand so die Bedeutung des Gesetzes betont und herausstellt, dann nennen wir das gewöhnlich gesetzlich. Wer also darauf besteht, dass die Gesetze des Alten Testamentes auch heute noch ihre Geltung haben und nicht relativiert werden dürfen, der ist gesetzlich. Gesetzlich sein ist eines Teils eine gute Sache. Jesus selbst kam, nicht um das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Gesetzlich sein kann aber auch eine negative Bedeutung haben. Das ist der Fall, wenn wir zu den göttlichen Gesetzen noch eigene menschliche Erklärungen und Auslegungen oder selbstersonnene Gesetze hinzufügen. Das kann sehr schnell passieren. In dem Bemühen, es alles richtig zu machen und keine Versäumnisse und Fehler aufkommen zu lassen, entstehen neue Gesetze. Das ist ja auch den Pharisäern in der Bibel passiert. Sie meinten es gut und wollten in allem Gehorsam sein. Doch dabei engten sie die Freiheit immer mehr ein, legten neue Regeln und Gesetze auf die Menschen und machten die Last nur immer größer. Sie waren gesetzlich, aber in einem negativen Sinn. Jesus musste ihren Übereifer um das Gesetz tadeln und verurteilen. In unserer Gemeinde darf man keine bunten Kleider anziehen, sagte eine Teilnehmerin aus Osteuropa auf einer internationalen Frauenkonferenz. Nur braun ist erlaubt. Alles andere wird als weltlich und eitel angesehen. Dann gibt es aber andere Gemeinden, bei denen darf man nur blaue Kleider zum Gottesdienst anziehen. So sagte die Frau. Wer kennt nicht diese Gemeindeinternen Regeln? Da sind viele unterschiedliche Auffassungen über das, was Gottes Gebot verlangt, was anständig und fromm ist und was weltlich und unschicklich ist. Gesetze, Verordnungen, Regeln, Traditionen, die für Fremde oft unverständlich sind, bilden aber einen wesentlichen Bestandteil der Frömmigkeit und des Christseins. In einigen Kirchen darf man nur in vorgeschriebener Kleidung zum Gottesdienst kommen. Bei anderen sind bestimmte Frisuren verboten. Dann gibt es Regeln darüber, welche Vergnügen man besuchen darf und welche modernen technischen Geräte im Haus erlaubt sind. Und welche nicht. Demgegenüber gibt es aber auch andere Gemeinden, bei denen ist alles erlaubt. Je freizügiger und moderner, desto besser. Es war für mich ungewohnt, die Gottesdienstbesucher in Deutschland am Sonntag in der Kirche mit Shorts und T-Shirts zu sehen. Manche waren direkt nachlässig, ja schlampig angezogen. Sie sahen aus, als hätten sie eben ihr Bett verlassen und waren ungekämmt im Trainingsanzug zur Kirche gerannt. Grundsätzlich ist das ja in den Schriften der Apostel nicht verboten. Auch nicht, ob man einen Computer benutzen, Fernsehen schauen und Zigaretten rauchen darf oder nicht. Das gab es zur Zeit Jesu sowieso noch nicht. Überhaupt finden wir in der Bibel recht wenig ganz spezifische, die Mode und Kultur betreffende Anweisungen. Aber Gottes Wort sagt schon etwas über lose Sitten, Unmoral, Gesetzlosigkeit und Liberalismus. Und wenn bei uns die Tradition und die Gesetzlichkeit für manche zum Ärgernis geworden sind, so ist auf der anderen Seite ein zu laues und verwässertes Christentum auch nicht akzeptabel. Das größere Problem heute ist nicht die Gesetzlichkeit, sondern eher die Lauheit, dass die Kirchen verweltlicht sind, ohne Profil, ohne Überzeugungen, ohne Orientierung und Botschaft für eine suchende Bevölkerung. Und das gefällt selbst vielen Kirchenmitgliedern nicht. Wie sieht nun ein guter Christ aus? Ist er gesetzlich, streng, alten Ordnungen und Traditionen verpflichtet? Oder lebt er die Freiheit aus? Ist er weltoffen? Nach Meinung der Medien in unserem Land sollten die Christen doch bloß nicht gesetzlich und traditionell sein. In Fragen der Moral sollten sie sich den Modeströmungen und neuen Gewohnheiten anpassen. Sie sollten nicht spießig sein und auch die kleinen Freuden und Vergnügen mitmachen. Sie sollten auf keinen Fall auf Gesetze und Regeln hinweisen oder gar Sünden ansprechen und verurteilen. Aber ich höre auch die andere Seite. Das sind diejenigen, die von den Christen mehr Ernst, mehr Liebe, mehr Überzeugungen, eine höhere Moral, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit erwarten. Sie kritisieren gerade die Anpassung an die Gewohnheiten und Unarten der weltlichen Gesellschaft. Eingeengt in Regeln oder weitherzig und frei? Wie sollte ein Christ leben? Soll er streng und gesetzlich sein oder tolerant und modern? Beide Seiten haben da ihre Argumente und auch oft biblische Belege. Die einen wollen mehr Freiheit, die Regeln und Traditionen gehören für sie einer vergangenen dunklen Epoche an, andere sehen darin aber eine Abkehr von Gottes Willen und Geboten. Sicher, es braucht Disziplin, Anstrengung, Selbstverleugnung und Bereitschaft zum Verzicht, um das Gesetz zu befolgen. Dazu sind viele Leute nicht mehr bereit. Aber Gehorsam gegen Gott hat uns noch nie wirklich Nachteile gebracht. Sehen wir einmal einige der Segnungen, die uns ein striktes Befolgen der biblischen Gebote, die sogenannte Gesetzlichkeit, bringt. Erstens, sie bewahrt uns vor vielen Problemen. Die Gebote Gottes sind gut und nützlich. Sie sind uns gegeben, damit wir in unserer Gesellschaft besser zurechtkommen. Sie regeln den Umgang mit dem Nächsten und mit Gott und helfen uns zu einem harmonischen Leben. Wer die Gebote befolgt, fügt dem Nächsten keinen Schaden zu und ist ein guter Staatsbürger, Ehepartner, Elternteil oder Familienmitglied. Viele Familien zerbrechen, Ehen voller Probleme, Jugendliche ohne Ziel und innerlich kaputt, weil die Einzelnen sich nicht an die Gebote halten. Wer Gottes Weisungen befolgt, erspart sich Ärger, Streit, Geldsorgen, Stress und oft auch Krankheit. Gesetzlichkeit im guten Sinn bewahrt uns vor Schuld und Strafe. Regeln und Gemeindeordnungen sind oft ein Schutz vor Versuchungen und Fehltritten. Leider merken wir erst zu spät die negativen Folgen von Schuld und Vergehen. Bis dahin lachen viele Menschen über Sünde und glauben nicht an ernste Konsequenzen. Wer die Gebote Gottes beachtet, vermeidet Sünde und die vernichtenden Folgen in seinem Leben. Drittens, Gesetzlichkeit gibt uns Halt und Orientierung. Freiheit kann schön sein und uns eine Zeit lang wirklich das Gefühl geben, unser eigener Herr zu sein. Aber immer wieder kommen wir an Fragen und Entscheidungen, wo wir Orientierung und Rat brauchen. Da helfen uns die Gebote Gottes. Sie setzen uns Grenzen, weisen uns den Weg. Sie engen uns zwar ein, aber sie geben uns auch Leitplanken, die in die richtige Richtung führen. Viertens, Gesetzlichkeit formt einen vorbildlichen christlichen Lebensstil. Menschen, die Gottes Gebote befolgen, sind wertvoll für die Gesellschaft. Sie lügen nicht, betrügen nicht, sind zuverlässig, sparsam und fleißig. Sie nutzen ihre Mitmenschen und den Staat nicht aus, sondern tragen zum Wohlstand und zum Fortschritt bei. Diese guten Eigenschaften werden durch einen lebenslangen Umgang mit Gottes Wort geprägt und geformt. Ein wertvoller Charakter ist durch gute Gewohnheiten gekennzeichnet, die sich in einem langen Prozess von Kind an durch den Einfluss der biblischen Lehren bilden. Fünftens, Gesetzlichkeit bringt uns Segen und Lohn. Das Befolgen der Gebote Gottes gibt uns eine gewisse Befriedigung und Freude. Es macht, dass wir den Selbstrespekt nicht verlieren und dass wir etwas erreichen. Gehorsam birgt schon in sich selbst seinen Lohn. Aber darüber hinaus verheißt uns Gott auch Anerkennung und Belohnung über dieses vergängliche Leben hinaus. So werden wir den eigentlichen, den wesentlichen Lohn für das Befolgen der Gesetze Gottes erst in der Ewigkeit erfahren. In jeder Hinsicht lohnt es sich, die Gesetze der Bibel in Ehren zu halten, auch wenn die übrigen mit Menschen das nicht so eng sehen wollen. Ernste Christen werden immer zu einer gewissen Gesetzlichkeit neigen. Sie werden lieber zu sehr auf die Gebote Gottes achten als sie zu vernachlässigen und leicht zu nehmen. Aber die Gesetzlichkeit birgt auch manche Fallen und Gefahren in sich. Und die möchte ich auch noch erwähnen. Gefahr Nummer eins ist die Überheblichkeit. Gesetzliche, engherzige Christen, die sich genau an die Regeln und Gebote halten, neigen zur Überheblichkeit. Sie sehen die lauen Christen und vergleichen sich automatisch mit ihnen. Dabei schneiden sie viel besser ab. Wenn es auch schwerer ist, alle Gebote genau zu befolgen und sich nach Traditionen und Vorschriften zu richten, so hat man am Ende doch die Befriedigung, dass man moralisch höher steht als die anderen. Hochmut ist die Folge. Also Sünden, die nicht direkt unter Unmoral und Verweltlichung fallen, aber doch auch eine Übertretung der Gebote Gottes sind. Zweitens Blindheit gegen eigene Sünden und Fehler es ist interessant, dass Leute, die es mit den Geboten sonst sehr genau nehmen, trotzdem bei sich selber grobe Fehler übersehen können. Das Predigen von Moral allein und das Fordern von strengen Maßstäben macht einen selbst noch nicht unbedingt moralischer. Manchmal wurden die strengsten Sittenlehrer in ihrem eigenen Leben nicht fertig mit Sucht, Versuchungen und geheimen Lastern. Wer andere Christen streng beurteilt, muss aufpassen, dass er selber ein ausgewogenes, geistliches Leben führt. Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 19, Wer also ein noch so unbedeutendes Gebot für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, wird in Gottes Reich den letzten Platz einnehmen. Wer es aber befolgt und andere dazu anhält, der wird in Gottes Reich hochgeachtet sein. Selber halten und andere lehren. Das war auch die Handlungsweise Jesu. Wer es sehr genau nimmt mit der Einhaltung der Gebote Gottes, der muss aufpassen, dass er nicht überheblich und stolz wird. Und wer andere belehrt und kontrolliert, muss darauf achten, dass er bei der Suche nach dem Splitter im Auge des Nächsten nicht den Balken in seinem eigenen Auge übersieht. Drittens, die Gesetzlichkeit gibt eine falsche Sicherheit. Man weiß genau, was die Regeln sind und kann sich daran halten. Man braucht nicht selber zu entscheiden und sein Tun zu verantworten. Ein Grund, weshalb heute so viele Menschen Gemeinden suchen, in denen feste Regeln und Gesetze bestehen, ist gerade deshalb, weil sie Ordnungen und klare Weisungen bekommen. Diese Sicherheit ist aber auch trügerisch. Denn wer sich auf Gesetze verlässt, der muss auch irgendwie mit seinem Versagen und zu Kurzkommen fertig werden. Wenn ich gerade ein abgestorbenes Gewissen hat, der wird immer wieder merken, dass er trotz aller Anstrengung, die Gesetze zu halten, es doch nicht schafft. Und dann kommen Gewissensbisse. Ängste, Zweifel und die große Unsicherheit, ob man vor Gott bestehen kann. Gesetzliche Menschen sind oft selbst sehr unsicher über ihre Errettung und ihr Heil. Viertens, Ausgrenzung und Absonderung. Wer sich besonderen Regeln und Normen unterwirft, der muss damit rechnen, dass er von vielen nicht verstanden und als Sonderling angesehen wird. Das ist auch nicht weiter schlimm. Absonderung ist sogar eine biblische Forderung. Aber wenn sich jemand zu sehr abkapselt und eine zu große Kluft zu den normalen Menschen entsteht, kommt er mit anderen Geboten Jesu in Konflikt. Ein Christ muss auch bereit sein, dem Sünder die Hand zu reichen und ihm zu helfen. Und fünftens Verlust der Gnade und Vergebung Jesu. Das Schlimmste an der Gesetzlichkeit ist vielleicht, dass sie an der Erlösung durch Jesus Christus vorbeigehen kann. In dem Bestreben, Gott zu gefallen, alles richtig zu machen und nicht zu sündigen, kann der gesetzliche Christ die Gnade und Vergebung Jesu völlig übersehen. Wenn das geschieht, kann er trotz all seiner eigenen Bemühungen nicht gerettet werden. So gut und gesetzestreu einer auch sein mag, er wird immer auf die Vergebung und Erlösung durch Jesus Christus angewiesen sein. Auf der einen Seite sehen wir heute viel Gesetzlichkeit und alte Traditionen, die manchmal gar nichts mit den Geboten Gottes zu tun haben. Sie sind menschliche Regeln und bringen einen trotz aller Bemühungen nicht näher zu Gott. Solche toten Formen sind abstoßend und nutzlos. Leider werden auch oft die Gebote Gottes falsch oder einseitig ausgelegt und verdreht. Es entstehen auf diese Weise menschliche Gesetze mit einer frommen Tarnung. Auch das ist eine Gefahr und ein Abrücken von Gott. Auf der anderen Seite sind viele unserer alten Kirchen von Lauheit, Liberalismus, Gleichgültigkeit und Säkularisierung geprägt. Die meisten sogenannten Christen sind dabei, die Gebote der Bibel zu übergehen, Sünde zu verniedlichen und nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu leben. Daraus resultiert zunehmende Gottlosigkeit und Unmoral. Wir sind alle geneigt, die Gebote Gottes zu leicht zu nehmen und uns zu viele Freiheiten in Bezug auf die biblische Lehre und den christlichen Wandel herauszunehmen. Wir brauchen nicht Menschen, die die anderen kritisieren und auf ihre Fehler aufmerksam machen, die selbst gerecht und überheblich sind, sondern transparente Männer und Frauen, die selber die Gebote beachten und Gott fürchten. Wir beten. Herr, die Frage ist eigentlich nicht, ob wir gesetzlich oder liberal waren, sondern ob wir Dich geliebt und unser Leben mit Dir geführt haben. Mach uns bereit, auf Dich zu hören und uns von Dir in jeder Situation richtig leiten zu lassen. Wir wollen keine Angst davor haben, Deine Gebote zu befolgen. Wir wollen aber auch nicht starre Gesetzeserfüller sein. In jedem Fall brauchen wir Dich. Amen.